0: Anruf in Anwesenheit, der Handballsportverein Hamburg Podcast mit Andreas Pröpping und Jari Brückmann.
1: Ich singe jetzt nichts singe nicht zum Anfang des Podcasts, jetzt schon. Ich habe eben gerade zwar gesungen, aber jetzt mache ich es nicht.
2: Nee, machst du heftig gerappt. <lacht> Herzlich,
1: Herzlich willkommen zu Anruf in Anwesenheit, dem Handballspartner in Hamburg-Podcast, wie ihr gerade schon in unserem hervorragenden Intro von Colin Ebert
2: gehört habt. Andreas, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut, sehr gut sogar. Wie geht's dir? Wieso schreist du so? Schreie So viel Druck in der Stimme, ja
1: ach so nö, nee, ich wollte nur äh, durch meine Stimme auch zum Ausdruck bringen, dass ich mich freue, dass wir
2: uns jetzt wieder unterhalten. Ja, sehr gut, ich Über dachte, Aggressionen, die da in dir schlummern, müssen raus, weil dann, dann sag's ruhig.
1: Nö, 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 ich habe keine Aggression, meine Nase läuft ein bisschen, aber sonst ähm, ist alles okay, Aggressionen sind gar nicht da, weil wir haben natürlich äh, den, den, also einen der schönsten Siege eingefahren, die man einfahren kann, und zwar mit einem 7 Meter nach dem Schlusspfiff durch äh, die Tatze von Johannes Bitter.
2: War das eigentlich genau, Adresse, ich nicht so genau, war ist, das die Tatze, war das der Oberarm? Ich weiß gar nicht genau, wie er es gemacht hat. Aber auf jeden ja, Fall irgendwie so mit, linken, Tatze, mit der linken Tatze, Extremität irgendwie. Hand.
1: Ja. ja, so ein bisschen Oberarm, so ein bisschen äh, Hand. Und damit hat, ist auch egal wie, auch wenn er drüber geguckt hätte, ist mir, mir total egal. Aber er aber, hat den Ball einfach. Der Ball ist nicht ins Tor gegangen, er hat ihn gehalten. Und ähm, zwei Punkte
2: auf unserem Konto. Die ersten äh, in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Und ähm, die fühlten sich, wie du schon sagst, die fühlten sich richtig geil an und die waren halt auch. Ähm, tabellarisch richtig wichtig, ne? weil das ist jetzt nochmal ähm, jetzt haben wir acht Punkte Vorsprung auf den nicht, ersten Nicht-Abstiegsplatz das ist schon zehn Spieltage vor Ende schon ein gutes Polster Ja, das ist schon wichtig. Und ja, man schon. muss dazu sagen, ich möchte es nochmal einordnen, ich möchte natürlich jetzt nicht äh, runterspielen dass es blöd ist zu verlieren und dass die Leistung jetzt auch wirklich nicht so überzeugend war, teilweise die letzten Wochen aber ähm, wir haben einfach seit dem Magdeburg-Spiel nur gegen Teams aus den ersten sechs gespielt. Zweimal gegen die Füchse Berlin, die jetzt einfach Kiel ja. weggehauen haben, einfach eine Bombensaison spielen. gegen Magdeburg. Und da haben wir auch gut gespielt.
1: Ne? Bitte? Da haben wir auch gut gespielt. Genau. Aber wir haben auf jeden, auf jeden Fall nicht hoch verloren.
2: <lacht> ja, so. genau, genau. genau Also wenn du Toto fragst, äh, fand er das Spiel, vor allem als die Füchse bei uns, waren nicht so gut. Da war er sehr unzufrieden, ja. aber ähm, trotzdem gut mitgehalten. Dann gegen Wetzlar, die Fünfter sind, ne? Dann gegen genau. Melsung, die Sechster sind, auch ein Top-Team sind. So, sind. Da haben wir überall Punkte gelassen. Und das einzige Spiel gegen einen von unten, gegen Hannover, haben wir gewonnen. Und das mhm. einzige über das Spiel, über das man theoretisch diskutieren könnte, ist der Bergische HC, wo wir mit Ach und Krach verlieren. So haben wir aus den letzten sechs Spielen ähm, zwar fünf verloren, aber alle gegen Teams von oben. So, und jetzt kommt der HCR lang, ein Team, was irgendwie in unserer Tabellenregion steht. Oder sogar zwei Plätze vor uns stand zu, ja, zum Spielzeitpunkt. Und dann gewinnen die Jungs ordentlich wieder, auch wenn es knapp war. Aber es ist doch alles gut. Wir sind doch es im Soll. Es ist alles
1: gut. Leute, das ist alles gut. Und sonst stellen Andreas und ich uns da auf die Platte und machen das.
2: Aber so weit soll es nicht kommen. Ja, ich dachte, in Melsungen kommt es kurz dazu. Ähm, als Ich war ja der Erste in der Halle, weil ich <lacht> alleine gefahren bin. Und dann kam ich da rein oh und dann guckte ich Kann man bisschen. das mal
1: kurz aufklären? Melsung ist das Spiel, wo unsere Jungs einfach viel zu spät gekommen sind, ähm, im Mannschaftsbus, und ähm, wir kurz mal das Spiel nach hinten verschieben mussten oder das Spiel nach hinten verschieben, wo verschoben wurde. Ja, ganz zwangsläufig, ähm, ne. Und Andreas war schon da und äh, wäre schon fast auf die Platte gegangen, hätte alleine gegen Melsung gespielt. Aber der, der Heine hat dich ausgelacht. Also man
2: muss dazu sagen, ich war auch viel, viel, viel später da, als ich da sein wollte, aber ich wollte so richtig doll mit Puffer da sein. Ähm, Was war denn eigentlich los? Es war Stau. Also die A7 war dicht. So, und eigentlich ist ja Hamburg-Kassel, sollst du denken, Jogholt ist ja entspannt, die A7 runter Donnerstagnachmittag und spielst ein bisschen in Kassel Handball. Und dann hat mich schon mein Navi ähm, schon sehr, sehr früh von der A7 runtergeschickt. Und da bin ich einfach, ich frage mich nicht, welche Autobahn das war, da Richtung Ostwestfalen, ich bin quasi bei Felge zu Hause vorbeigefahren, da Minden und auf einmal waren da so Werbeplakate vom TVV Lemgo, wo ich war. Ähm, so, da bin ich aber ganz lange gefahren und ich dachte, was zum Teufel macht mein Navi mit mir? ich gesagt, ja, Google wird schon recht haben, oder? Dann dachte das gibt's doch nicht, wo bin ich hier und die Zeit wird nicht weniger. Und dann sagt er mir auf einmal 60 Kilometer Landstraße fahren. Und ich sage, was, was mache ich? Wo, ja, und ich habe mein Navi geprüft, wirklich, ob ich mich vertippt habe, ob ich irgendwas anderes eingegeben habe. Ja, und am Ende war ich einfach vor den Jungs in Kassel, habe auch sehr lange gefahren.
1: du bist Amateurautofahrer, ne? Du machst das nicht… Nicht, um dein Geld zu verdienen. Und äh, unser Busfahrer Gixer, der nicht, oder der ein hervorragender Busfahrer ist, der immer alle Staus richtig umfährt und ähm, immer den schnellsten Weg findet und äh, wirklich manchmal mit dem Bus genauso schnell ist wie ich mit dem Pkw, ähm, ja, der hat da irgendwas nicht ganz äh, bedacht oder so. Dass, ähm nee,
2: nee, 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 nee. Also, nee, nee, nee. Da nehme ich ihn, soweit ich das einschätzen kann, voll aus der Kritik irgendwie raus, weil das. Da war einfach Chaos. Es war einfach brutales Chaos. Und ja, ähm, Die Jungs sind einfach sechs Stunden dahin gefahren oder über sechs Stunden. Das ist einfach nicht, nicht normal. Und du, wie viel Puffer willst du da noch drin haben? Ähm, und es ja, muss das einfach okay sein, äh, aus Hamburg nach Kassel an einem Tag zu fahren. So, was willst du denn machen? Willst du da noch Also da ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr viel zusammengekommen, sehr, sehr schlecht gelaufen. Aber.
1: Das stimmt. Und ich war ja mit im Bus. Ich war mit im Bus äh, nach Melsung. Und ich kann wirklich sagen also, die Straßen waren zu. Da ging, da ging gar nichts. Also, wir, wir standen da wirklich kurzzeitig, so eine halbe Stunde standen wir einfach. Äh, haben uns vielleicht zehn Meter nach vorne bewegt und äh, mehr ging da nicht. Also,
2: ja, da war schon einiges los. Also, genau. Straße. Und dann, wenn du stehst, kannst du halt auch nicht sagen, wer mal woanders lang gefahren, weil er steht ja. So. Also,
1: und du kannst dich nach hinten, du kannst ihn nach vorne, genau. du bist dann da einfach. Ja. Und dann ist halt so, ja. Naja, schlussendlich sind wir angekommen, haben leider keine Punkte mitgenommen und sind wieder abgefahren. Ich glaube, das war, das war, glaube ich, der schnellste Aufenthalt in irgendeiner Halle, die ich, den ich jemals hatte. Ähm, weil wir natürlich, also die Jungs sind angekommen, oder wir sind angekommen, äh, direkt aufs, auf die Platte, direkt ähm, aufgewärmt, 20, 25 Minuten oder so. Dann, dann ging das Licht aus in Melsungen und dann ähm, wurde auch schon eingelaufen. Da wurde kurz gespielt und dann wieder ab nach Hause. Also das war... Das war ein krasser Tag. So, und über diese Fahrt nach Melsungen ähm, wollen wir mit unserem Busfahrer äh, Mirko Großer, äh, Gixer, ähm, heute gerne sprechen. Und zwar nicht nur darüber, sondern auch über die Ukraine-Aktion,
2: ähm, die wir äh, ja, wo wir mit ein Teil sein durften. Ehrlicherweise wollten wir ja sogar, Jari wollten wir vor allem über die Ukraine-Aktion reden. Jetzt sind wir irgendwie total auf Melsung gekommen. Ne? Das war eigentlich gar nicht das Hauptthema, aber ja. beschäftigt das uns anscheinend da. noch. Ja,
1: ähm, ja da kommt auch nicht drum rum. Ähm, aber das ist nur, nur Nebensache heute, denn wir wollten eigentlich mit ihm über die Ukraine-Aktion äh, sprechen. Gixer ist mit unserem Mannschaftsbus ähm, am letzten Freitag äh, aus Hamburg um die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und
2: äh, hat äh, Menschen abgeholt. Genau, Sachen mit hingenommen, ein paar Hilfsgüter, also Lebensmittel, Wasser und sowas und dann ein paar ähm, Frauen und Kinder vom, aus der Grenzregion zurück mit nach Hamburg gebracht, genau.
1: Ja, und so viel wollen wir darüber jetzt noch gar nicht erzählen, sondern wir wollen darüber sprechen äh, mit ihm, mit Gixa. Und äh, deswegen, ich glaube, du hast gerade seine Nummer im, im Anschlag. Magst du da immer draufdrücken und dann rufen wir den an. Mm,
2: jo, machen wir.
0: Hallo Andreas.
2: Hallo Gixer, grüß dich, moin. Ich bin Moin. hier mit Jari am Podcast aufnehmen und du bist heute unser, unser Ehrengast, sage ich mal. Weil wir wollten ähm, mal. Hallo
0: Gixer, hallo, der Jari. Ehrengast ist aber hoch. Ja eben, genau, da wollte ich auch gerade einrätschen.
2: Nö, aber ehrenvolle Tätigkeit, Boah. also kriegt er einen Ehrengast. Die anderen spielen ja nur Handball, du machst ja gute Sachen. Ja. Achso, na denn. Ja. ja stimmt, stimmt. Wie geht's, Wie geht's dir? Geht's hier? Erste Frage, genau. Ja,
0: jo, also ausgeschlafen mittlerweile wieder. Ne? Wir waren ja gestern früh, war eigentlich um 10 vor 7, dann tatsächlich wieder zu Hause im Bett. Ähm, den Sonntag dann die Geschichte noch mal Revue passieren lassen, hier zu Hause. Meine Tochter war ja auch am Wochenende mal kurz zu Hause und ja, jetzt äh, hat man schon wieder ein bisschen Abstand davon. Ne?
1: Viele Eindrücke wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber im Prinzip tatsächlich gar nicht mal so viele negative Eindrücke, wie, wie eigentlich befürchtet, sondern es haben jetzt tatsächlich die positiven Sachen über, also die waren halt mehr da.
1: Ja, lass uns einmal äh, von vorne anfangen. Und zwar ähm, hatten wir ja am äh, Donnerstag einen Spieltag und da haben wir dazu aufgerufen, ähm, dass du halt, dass du mit unserem äh, hsvh bus ähm, an die polnisch-ukrainische Grenze fährst am Freitag und die Leute konnten äh, Hilfsgüter quasi mitbringen. Wie ist, wie ist das denn schon gelaufen? Ich habe ja, ich habe dich im Hamburg Journal gesehen und da, da war ja schon ordentlich was los.
0: Ja, also die, die Sachen, die wurden ja dann irgendwie vorher abgegeben im Hapag container vor dem Spiel, vor der Halle. Ähm, ich hatte dann während dem Spiel, also in Halbzeitpause, glaube ich, mit Jens-Peter fey Kontakt hier vom, vom Fanclub 21. Der meinte dann noch, wie es dann jetzt nachher auch mit der Verladung ist, ob das schon passiert ist. Ich sage, nee, das mache ich eigentlich erst hinter dem Spiel. Weil ich ja vorher schon von Yogi von, von seinem Auto den, den Autoschlüssel bekommen hatte. Der hatte ja dann auch noch die ganzen Lebensmittel bei sich im Wagen, die er dann von Selgos geholt hatte. Und das wollte ich ja dann nach dem Spiel in den Bus laden. Und dann hat äh, der Jens Peter gesagt: also wenn du noch Hilfe brauchst, sag Bescheid, äh, wir, wir kommen dann. Also auch. Und dann stand halt auch der Fanclub 21. Zuerst. Am Yogi's am Auto und am Bus und dann sind wir nachher ja auch hinten zum Container hingefahren, nachdem die anderen Zuschauer mit ihren PKWs dann alles Gelände verlassen hatten. Wir sollten also so lange warten, bis der PKW-Verkehr so ein bisschen abebbt und sind dann halt hintergefahren. Und dann haben wir relativ schnell und unkompliziert auch den Container leer geladen, so, bis dass der Bus voll war. Unten der Kofferraum und ein paar Sachen haben wir dann noch da gelassen. Die wurden dann aber am nächsten Tag abgeholt schon von dem Jan Hennings, um die dann ins Vereinsheim zu bringen, wo die Flüchtlinge jetzt quasi dann seit gestern untergekommen sind.
2: Ja, ich hatte ja gesehen, da war der, deine ganzen Koffer, wie sagt man, heißt das Kofferraum bei einem Bus? Die ja, Koff, ja, genau, ja, ja. ja. Die waren ja die komplett waren voll. voll, ne? Ja. Ja. ja, ja, die
0: waren komplett voll. Und in dem anderen Bus, ähm, da hatten wir ja dann auch schon am Vormittag ja die, die Sachen von Heller abgeholt. Und der war ja dann schon von, von vornherein mit den ganzen Getränke-Sixpacks äh, da ziemlich gut voll. Und wir hatten dann in Lüneburg ja auch noch ein paar Sachen zusammengetragen. Und also der war auch... Ja, gut gefüllt, sage ich mal. Also wir hatten jetzt wirklich fast zwei komplette Buskofferräume voll mit äh, Hilfsgütern. Ja, mega.
2: Ja. Und dann bist du, dann hast du ja noch eine Nacht in Hamburg gemacht und dann seid ihr Freitagmorgen los, ne?
0: Genau. Wir sind um 7.30 Uhr bin ich dann los, nachdem mich N3 verabschiedet hat auf die lange Fahrt. Und dann haben wir uns an der Raststätte Gude getroffen, weil der andere Bus kam ja dann äh, von, von Lüneburg gefahren und sind dann gemeinsam weiter. Und ja, haben dann eine gute Rutsche gehabt bis nach Samusch. Das war dann, also wir Eine gute Rutsche
1: heißt, dass ihr, dass ihr gut durchgekommen seid, ne? Das ist, das ist, so, ja. das ist so ein bisschen Busfahrersprechen, ja. ne? eine gute Rutsche gehabt. <lacht> ja, genau. Also
0: wir sind... wenn halt ich eine
1: gute Rutsche habe habe ich hoch verloren beim Handballspiel. Das ist eine gute Rutsche für mich.
0: Ja, kann man ja auch mal, ne? Da kommt ja immer drauf an, von welchem Metier wir jetzt hier gerade sprechen. Ja, <lacht> ja okay. Also jedenfalls, wir hatten, also es ist ja nicht normal, dass man 1000 oder fast 1200 Kilometer äh, wirklich nur fahren kann, sondern man hat immer irgendwo im Normalfall Verkehrsprobleme oder sonst dergleichen. Wir haben ja auch eine, eine, eine Grenze passiert, auch wenn wir EU, EU sind, aber es war tatsächlich gar nichts. Also von daher sind wir dann relativ entspannt sogar, kann man sagen, da angekommen im Hotel, wo wir dann übernachten wollten, dass wir dann am Samstag dann die Fahrt zurück dementsprechend vernünftig gestalten können.
2: Okay, und dann, wie lange habt ihr gebraucht? Also wann, seit Freitagmorgen, so 7.30 Uhr wolltest du los, ne? Wann ja,
0: ja, hat auch fast geklappt. Fünf Minuten später, glaube ich, bin ich dann losgekommen und äh, angekommen sind wir um 22.10 Uhr.
2: Oh, das kann ich nicht rechnen, Jari. Ja. <lacht> 15 ja,
1: Das stimmt. war schnell, das war eine schnelle Rutsche. Das war eine schnelle Rutsche.
0: Ja. ja. 14, 14 und, Stunden, 45 Minuten. Okay, ja, sehr gut, ah. danke. Okay, ja.
1: stark. <lacht> Und ähm, dann hast du da geschlafen und dann am nächsten Tag ähm, hast du quasi die Menschen eingesammelt, sage ich jetzt mal. Ja, nee, ein bisschen und anders
0: war es dann schon. Also wir sind äh, losgefahren um 8.15 Uhr dann tatsächlich äh, mhm. nach dem Frühstück. Wir waren dann circa 9 Uhr in diesem Ort. Also wir hatten ja dann eine neue Zieladresse unterwegs bekommen, weil wir nicht mehr direkt bis zur Grenze fahren sollten, sondern äh, okay. die, die Polen haben, also erstmal vorab, die Polen machen da echt einen großen Job. Also nicht nur da, sondern grundsätzlich, die, die sind auch wirklich überall hilfsbereit und es waren noch ganz, ganz viele polnische Busse unterwegs. Ebenfalls äh, sind wir dann da zu so einem Sportplatz äh, geleitet worden. Da haben wir dann unseren Kontaktmann angerufen und haben gesagt, wir sind jetzt da. Dann hat er uns da fünf Minuten später vom Tor abgeholt. Hatte zwei Transporter organisiert, die kamen dann leer da zu den Bussen gefahren mit vier Leuten, sodass wir dann von denen auch noch Hilfe hatten beim Umladen der Hilfsgüter. Und dann waren wir so circa gegen, ja, kurz vor zehn waren wir dann fertig damit. Und dann hieß es, wir haben nicht genug Leute für euch. Also wir haben dann quasi von um zehn bis um 13 Uhr tatsächlich vor Ort äh, gewartet, bis wir dann äh, die Personenzahl erreicht hatten, dass man sagen kann, jetzt haben wir die Busse. Zumindest fast ganz voll und können jetzt äh, uns wieder auf dem Weg nach Hamburg machen.
1: Ah, okay. Und ähm, wie viele Personen waren dann am
0: Ende im Bus? Also im Mannschaftsbus bei mir waren jetzt 39. 39 äh, Flüchtlinge aus der Ukraine, davon waren, weiß ich jetzt nicht, 19 oder 20 erwachsene Frauen, der Rest waren Kinder. Dann habe ich einen großen Hund, einen kleinen Hund und eine Katze dabei gehabt.
1: Ja, krass. Und dann, ähm, und woran lag das, dass ähm, da nicht dass ihr
0: warten musstet? Eine von der Security, die dann auch immer am Bus hin und her kam und immer gefragt hat, wie viele Plätze die jetzt noch frei hätten, die hatte mir dann irgendwann, weil die konnte gut Englisch, hat mir dann so halb das erklärt, dass die in diesem, also auf diesem Sportplatzgelände hatten die auch eine Zeltstadt aufgebaut. Und die Woche davor war da wohl ein richtiges Aufkommen gewesen von Flüchtlingen. Da waren die so voll, da wussten sie nicht, wohin mit den, mit den Flüchtlingen. Und jetzt war es äh, vorgestern, also, also am Samstag so, dass die quasi im Prinzip nicht wussten, wohin mit den Bussen, die jetzt da standen. Also wir hatten da so ah, viele, okay. es, waren, es waren halt Busse vor Ort. Also wir waren ja jetzt mit zwei Bussen da. Dann war ein belgischer Bus da, ein holländischer, ein dänischer. Einer aus Luxemburg war da. Und es waren halt irgendwie an dem Tag nicht genügend Flüchtlinge, die die Grenze passiert haben. Keiner wusste, ob es jetzt daran lag, dass die also auf der ukrainischen Seite nicht so viele Flüchtlinge im Moment haben, die rüber wollen oder aber, dass die nicht durchgelassen wurden. Das konnte halt keiner so richtig genau beantworten.
2: Okay, aber am Ende habt ihr, habt ihr die Leute zusammengekriegt und habt euch dann ja auch halbwegs zügig, also was wart ihr denn, vier Stunden da an der Grenze oder so?
0: Ja, mit, mit dem Ausladen waren es dann nachher tatsächlich knapp vier Stunden. Ja, ja das aber, ist ja aber... Also, dass, irgendwie... wir, dass, dass wir da länger zubringen, war uns ja von vornherein klar. Ne? Jetzt war es halt unglücklich dass die, äh, es waren vorher ein oder zwei Busse da, wurde mir mitgeteilt, die nicht angemeldet waren und die haben irgendwelche Leute aufgenommen und sind dann losgefahren und somit waren für uns dann auf einmal keine mehr da. Also wir hatten, wie wir angekommen sind, hieß es von diesem, von meiner Kontaktperson da, von diesem Martin, äh, wir haben ein Problem, wir haben im Moment nur 19 Flüchtlinge, die jetzt mit nach Hamburg wollen. So und dann hieß es halt warten. Und dann kamen immer welche, dann kamen sie nachher schon um 12, wie lange wir noch warten können. Die sagten, dann normalerweise müssten wir jetzt bald losfahren, damit wir die Lenk- und Ruhezeiten einhalten können. Dann hat er aber gefragt, ob er nochmal zum anderen Grenzübergang fahren könnte. Also die haben dann auch von dieser Ortschaft, wo wir da waren, Schoff oder wie das sich ausspricht, ähm, da hatten die auch von der Feuerwehr zum Beispiel diesen Mannschaftswagen. Und sind halt mit diesem Mannschaftswagen immer die 15 Kilometer zur Grenze gefahren, haben dann dort ähm, Flüchtlinge aufgenommen, die dann rüberkamen und haben die dann mit diesem Feuerwehrauto in dieses Camp gebracht. Und dann wurde halt da verteilt, weil es sind Leute gewesen, die wollten zum Beispiel nach Stuttgart, nach München, nach Frankfurt, nach Krefeld, nach Luxemburg. Ja. Und ein Teil kam dann daran, Gott sei Dank auch noch, äh, die nach Hamburg wollten.
2: Okay. Und wie muss man dann sich so Stimmung im Bus vorstellen? Also wird da dann gesprochen oder ist denn alle irgendwie ja, jeder für sich? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja. Ja, es waren zum Teil ja auch äh, Grüppchen. Also es waren schon Leute, die irgendwie zusammengehört haben. Es waren größere Familien auch zum Teil dabei also von Familien meine ich jetzt nicht Mutter, Vater, Kind, sondern die, die Väter sind ja eigentlich drüben geblieben. Aber halt eine Schwester noch dabei und eine Cousine. Also wir haben ja nachher eine Liste erstellt im Bus, weil da war eine von den Flüchtlingen, die konnte halt sehr gut Englisch. Die hat dann auch mit meinem Telefon dann immer schon mit dem Jan Hennings telefoniert, weil der dann im Vorfeld auch schon ein paar Daten haben wollte. Wir haben dann also Listen erstellt, wie heißen die, wie alt sind die, die Kinder und so weiter. Und naja, und dadurch hatten wir dann halt ein paar Informationen, ähm, ja, die Stimmung zum Anfang natürlich. Also, die Leute kamen halt. Man hat ja eine gewisse Vorstellung. Wenn man weiß, da kommen welche aus dem Kriegsgebiet, dann denkt man, die können ja nur auch mal ein bisschen traumatisiert sein. Aber irgendwie waren, also, ich sag mal, gut drauf ist vielleicht für die Situation der falsche Ausdruck. Aber man kann sagen, die waren eigentlich gut drauf. Die Kinder, die waren total happy gewesen. Und wo sie dann das erste Mal gemerkt haben, dass wir denen dann beim Einsteigen immer schon gleich irgendwie ein Schucki oder Gummibärchen oder so in die Hand gegeben haben, da waren die natürlich, die waren also ganz fix dabei. Ne? Und von den, von den Eltern oder von den Frauen, da kam es dann so nach und nach, haben sie dann, da sind die dann aufgetaut und äh, merkten dann auch, dass es das alles gut ist und... Dann haben wir denen irgendwie beigebracht, dass die Sachen, die, die wir da im Bus drapiert hatten, auf den Tischen und hinten da, wo ich Platz habe, bei mir im Bus, wo hatten wir dann die ganzen Getränkekisten hingestellt, so ein bisschen so mit Wasser und Säfte und Kakao und was wir da alles hatten, ein bisschen gemischt, dass die das also nehmen können und auch sollen, dass das halt für die ist, für ihre Verpflegung. Mhm, ja. Und dann war das halt, äh, ja, war das halt richtig gut gewesen.
2: Cool, ja. ja super. Und dann, und dann von da aus direkt Rückfahrt nach Hamburg, ne? Dann seid ihr
0: durchgeballert. Genau, wir haben dann gefragt, bevor wir losgefahren sind, weil wir also auf dem Hinweg konnten wir ja so fahren, wie wir es für richtig halten. Da haben wir dann auch mal vier Stunden am Stück gefahren, aber nun hatten wir ja auch dadurch, dass wir die, die Tiere noch mit dem Bord hatten, im Bus, äh, haben wir dann gefragt, ob es ein Problem ist. Also, wir wollten jetzt nicht alle zwei Stunden Pause machen, weil dann kommst du ja gar nicht vorwärts. Wir wollten jetzt aber auch nicht das ausreizen, dass wir halt die vier oder viereinhalb Stunden, die wir am Stück fahren dürfen, da halt durchziehen. Und dann habe ich gefragt, ob drei Stunden machbar sind. Und da haben die gesagt, nee, wir können ruhig drei Stunden fahren, das ist okay. Und da sind wir halt immer so drei Stunden gefahren, haben dann eine Pause gemacht, Fahrerwechsel gemacht, weitergefahren. Und somit waren wir dann am Sonntag früh um 3.50 Uhr in Hamburg.
1: Okay, dann seid ihr in Hamburg angekommen. Und wo? oder wo seid ihr genau angekommen? Wie ist das dann abgelaufen, als ihr in Hamburg wart? Na, wir haben
0: uns dann auf der Autobahn, also kurz vor Hamburg, haben wir uns dann getrennt. Der eine Bus ist dann nach Rahlstedt gefahren, zur zentralen Aufnahmestelle und ich bin dann mit dem Mannschaftsbus dann nach, also äh, Hemmigstädter Weg gefahren, dann in, die, nach Ostdorf und da war ja dann das Vereinsheim unsere Anlaufstelle von dem THCC Rot-Gelb. Genau, ja, genau. Und da, da sind die ja auch untergebracht jetzt, ne? die meisten von denen, ja. Da sind jetzt die 39 untergebracht, die ich quasi jetzt mit unserem Mannschaftsbus dahin gefahren habe. Und dann... Gut, im
2: Prinzip hast du sie dann nur ausgeladen und dann war dein Part ja erstmal getan, ne? Dann war für dich erstmal Bett und Erholen angesagt. Da du ja
0: genau, <lacht> genau. Also wir haben dann auch, wir haben ja dann, weil wir auch wirklich so viele Verpflegungssachen noch im Bus hatten, das haben wir dann eigentlich auch noch alles da abgeladen. Ich sage hier, ihr müsst ja auch für die Leute jetzt für die nächsten Tage, das müsst ihr ja auch noch ein bisschen sehen, wie die Verpflegung wird. Dann hatten die also auch noch ein bisschen von den gespendeten Sachen, die jetzt von der Fahrt übrig geblieben waren. Also das war ein ganz Teil, weil die waren. Die waren auch echt sparsam. Also man muss auch sagen, die, die Leute, die sind irgendwie, ich weiß nicht, so auch, auch so freundlich und die wollten dann selber auch immer noch was tun und helfen und machen. Und ähm, ja, das ist halt, weiß ich nicht, eine, eine ganz besondere Situation gewesen.
2: Mhm.
0: so Und dann habe ich ja den, den, den gestrigen Tag immer noch verfolgt über diese WhatsApp-Gruppe da, wo ich noch mit drin bin, was die da jetzt so langsam anfangen zu regeln. Und heute sind die ja immer noch da am, am Wirken. Und ja, also die sind da echt sehr gut aufgestellt. Ja, Und die Leute, die wir jetzt gebracht haben, die sind da auch tatsächlich sehr gut untergekommen, muss man dazu sagen.
2: Ja, ja das denke ich auch. Das war auch mein Eindruck so. Ähm, aber sag mal, wie ist jetzt so, wenn das jetzt abgehakt ist, wie ist jetzt dein Gefühl? Ist es ist, ist, ist ein bisschen stolz oder ist es irgendwie trotzdem so ein, bewegt einen das irgendwie trotzdem? Oder was, mit was für einem Gefühl gehst du jetzt raus nach der.
0: Na, also erstmal grundsätzlich waren wir vier Fahrer uns einig gewesen. Also wenn es sowas nochmal geben sollte, dann wären wir auf jeden Fall wieder dabei. Mhm, ja. Und äh, wenn man wenn man jetzt irgendwelche Nachrichten sieht oder liest oder drüber jetzt über die Ukraine, ich meine, man hat ja davor ja schon irgendwie ein Gefühl für gehabt, aber jetzt ist man da ja auch irgendwie mit dran beteiligt gewesen und dann sagt man, so, ich habe da jetzt auch ein Stück weit mitgeholfen.
2: Mhm, ja, Aber bist du, bist du mit so einem also ich finde es ganz schwer jetzt für mich vor, vorstellbar, ob das so, ist das so ein bedrückendes Gefühl, mit dem man da dann irgendwie wartet oder ist das so ein, ja.
0: Nee, na, da hat man ja irgendwie auch zu tun, dass man irgendwie klarkommt. Und wie gesagt, dadurch, dass die Situation vor Ort äh, eine andere war, wie wir eigentlich vermutet hatten, ne, war das jetzt irgendwie, also ich fand das jetzt nicht schlimm.
2: Ja, okay, super, ja, ja, hat, perfekt. Weil
0: die halt, wie gesagt, die waren halt alle auch sortiert und, und, und für sich äh, fest, also ich weiß nicht, da kam ja keiner, der da irgendwie zusammengebrochen war oder so. Ne? Das macht das ja dann auch noch ein bisschen äh, einfacher, die, die, diese die Gefühlslage denn. Ne? Hm.
2: Ja gut, du hast natürlich auch so einen totalen Querschnitt an Leuten. Ne? Das sind ja wirklich alle, die da irgendwie auf der Flucht sind. Ne? Ja, aber... Und wahrscheinlich funktioniert man da wahrscheinlich auch einfach nur, ne?
1: wenn man dann da ist.
0: Nein, ja, Wir haben ja einen Auftrag und der Auftrag wird erfüllt und ja... Genau. Wenn das wenn wenn läuft, so wie es jetzt gelaufen ist, dann, dann ist super. Aber es hätte auch tatsächlich anders laufen können und dann hätte man da wahrscheinlich auch noch irgendwie andere, andere Eindrücke sammeln können. Aber will ich gar nicht. Ich bin froh, dass es jetzt so gewesen ist, weil dann, dann hat man nicht so einen Gedanken im Kopf.
2: Absolut, ja, ja. absolut, ja. Aber ihr wart jetzt ja auch, das muss man dazu sagen, vielleicht wäre das noch anders gelaufen, dann dadurch, dass ihr gar nicht genau an der Grenze wart, ne, sondern in diesem Sammelpunkt, dadurch war das natürlich auch schon mal gut und vorsortiert, nur dass man da nicht in so ein Chaos reingerät.
0: Naja, aber ich glaube schon, dass die, dass die Polen da unten an der Grenze oder in der Grenzregion, die haben sich ja jetzt was bei gedacht. Das ja, haben die ja genau. jetzt nicht für sich aus, aus, aus Jux und Dallerei gemacht, sondern wahrscheinlich ist es für die auch ganz einfach, besser zu handeln, wenn ich da ein Stadion habe, wo ich eine Zufahrt habe, als wenn alle möglichen Leute die einzige Zufahrtsstraße zur Grenze dann vielleicht sogar noch verstopfen. Genau. Also ja. ich denke ja. mal, dass das schon irgendwie auch einen Sinn hatte, diese Geschichte, dass die das jetzt verlegt hatten.
2: Ja, also wenn, wenn das Fazit jetzt von dir so ist, dass es hervorragend geklappt hat, dass es alles gut war, dann hat es ja auf jeden Fall einen Sinn gehabt. Dann äh, großes Lob und Kompliment an die polnische Organisation. Dann auf jeden Fall. Ja. Gut, 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 gut. Ja, und jetzt sind, genau, du hast deinen Teil getan. Die, die, die Leute hier in, in dem Vereinsheim von THTC Rot-Gelb haben ja auch noch die Sachen bekommen, die beim Heimspiel abgegeben wurden. Ne? Diese ganzen Matratzen, Decken, Isomatten und sowas. Dass da jetzt echt Schlafplätze für irgendwie 40 Leute eingerichtet werden konnten. Und dann sind die da erstmal top untergebracht. Ja.
0: Ja. Jetzt kriegen sie noch eine eigene Küche, habe ich jetzt heute gehört, dass die sich jetzt auch selber, weil die Frauen, die, die wollen ja auch, die sind ja jetzt nicht dahin und lassen sich bedienen, sondern die wollen irgendwie sich selber auch jetzt verpflegen. Jetzt hieß es, äh, ab morgen können die dann auch selber kochen. Die weiß ich nicht, ob sie dann selber einkaufen gehen oder ob sie dann da irgendwie noch jemanden an die Seite kriegen. Aber das ist halt, ich glaube, letztendlich versuchen sie aus dieser für sie ja wahrscheinlich doch sehr schlimmen Situation jetzt das Beste zu machen.
2: Ja, absolut. Ja. Ja, und da ist, glaube ich, diese ganze Organisation, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, da beim, beim THCC Rot-Gelb ist wirklich super. Ja, und da werden sie
0: gut umsorgt. Genau, und alle, also wie, die wir jetzt von uns aus damit dran beteiligt waren, die haben ja auch ihr Stück dazu beigetragen, dass es jetzt so ist, wie es ist.
2: Ja, genau, genau. Ja, super. Dann, Jari, hast du noch irgendwas? Was gibt es da noch? Ich habe auf jeden Fall noch was. Also. Wir Themenwechsel nach, machen, diesem ne?
1: Thema, ja. nach diesem ernsten Thema äh, möchte ich das Thema wechseln. Äh, und zwar äh, zum Melsung-Spiel. Zum Melsungsspiel. Zum, zum Melsungsspiel. Ähm, und zwar war Andreas ja vor uns da. Ja. Und hätte fast <lacht> alleine gegen Melsung gespielt. Aber ich Was hatte ist kein da Truppo dabei. Das Vielleicht können wir damit einmal aufrollen. Vielleicht, also wir haben gerade schon gesagt, ähm, dich trifft natürlich auf auf gar keinen Fall eine Schuld, aber es war halt einfach sehr, sehr viel los auf den Straßen und ähm, wir sind einfach fast eine Stunde zu spät gekommen. Erzähl das
0: doch mal aus deiner naja, Sicht. Naja, wir sind nicht eine fast eine Stunde zu spät gekommen, wir sind eigentlich mehr zu spät gekommen. Aber, also die Sache war ja jetzt irgendwie, also manchmal frage ich mich tatsächlich, es gibt so viele Hilfsmittel, jetzt sprich, für, für die Straße, Navigationssystem mit, mit äh, neuesten Verkehrsnachrichten. Es gibt im Radio einen Verkehrsfunk und so weiter und so fort. Es ging ja schon los, dass wir, wie wir dann in den Elbtunnel passiert hatten, schon die erste Nachricht bekommen haben, dass wir in Soltow die Autobahn verlassen sollen, die A7. Da war aber eigentlich nichts. Ich wusste es. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Ich sage, warum soll ich hier runterfahren? Da war dann auch tatsächlich nichts gewesen. Dann kam. Die zweite Meldung, also es zog sich dann hin bis Hannover, wir sollten dann halt nachher über Celle fahren, dann sollten wir noch in Hannover dann über Braunschweig fahren. Ich sage, was will das Ding jetzt von mir? Hier ist nichts. So, dann Hildesheim geht das gleiche in grün. So, und in der Zwischenzeit kam dann aber immer eine Verkehrsmeldung, dass Hannover-Schmünden-Lutherberg ähm, drei Kilometer stockender Verkehr ist wegen Löscharbeiten. So, wegen drei Kilometern stockenden Verkehr, da verlasse ich nicht die Autobahn. Da habe ich mir gesagt, wenn wir da zehn Minuten verlieren, wir waren zu dem Zeitpunkt so dass wir um kurz nach fünf an der Halle gewesen wären. Also sprich zwei Stunden vor Anpfiff. Ja. So, dann hat sich Perfekt. aber nachher die, die, die Situation dahingehend geändert, dass, dass von dem stockenden Verkehr drei Kilometer auf einmal stillschweigend eine Vollsperrung wurde. So, und wir hatten dann irgendwie das Glück, eigentlich noch, habe ich gedacht, dass wir genau an so einer Stelle zu, zu stehen gekommen sind, wo wir die Autobahn noch verlassen konnten sind dann da runtergefahren und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt hier einfach über Hannover-Schmünden und kommen dann von hinten rum nach Kassel ran. So, diese Idee hatten dann aber im Endeffekt alle anderen auch, auch von den späteren Autobahnenabfahrten. Ne, die sind ja dann da weiter später auch noch runtergefahren und dann trifft man sich in Hannover-Schmünden und in Hannover-Schmünden <lacht> ist, ist dann der komplette Verkehr zusammengebrochen, da konnten wir weder vor noch zurück und also das war echt eine Katastrophe
1: ich habe das gerade schon erzählt ähm, im Vorgespräch, also äh, ich, ich saß ja mit im Bus und wir standen wirklich kurzzeitig, standen wir fast eine halbe Stunde Na, einfach wir haben für die, die Wir geschickt. haben für
0: die 400 Kilometer, wo Tina nachher ja schon den, den, den Arztkoffer hochgeholt hatte zum Tapen, haben wir ja 45 Minuten gebraucht, für 400 Meter.
1: Ja, also
0: das war einfach, ja,
1: ja das war schon, war schon krass. Also wie gesagt, ähm, mit
0: einer vernünftigen Meldung für, über diese ganzen äh, Sachen, die man da eigentlich äh, hat, äh, hätte man noch anders fahren können. Und ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich um 17.20 Uhr da angekommen, ganz locker, wenn ich dann über Götting durchs Wervertal gefahren wäre. Aber wenn ich keine Info habe, kann ich auch nicht darauf reagieren.
1: Und zurück zurück bis aber mal richtig gedüst, ne?
0: Da hatten wir, weiß nicht, was haben wir denn da geschafft? Gute Rutsche. Ja, drei ja. Stunden. Ja. Eine gute Rutsche, genau. <lacht> da haben wir es wieder. Das war eine gute Rutsche. Ja,
1: zurück war eine gute Rutsche. Aber ich habe auch schon gesagt, das war, glaube ich, das kürzeste, oder die, der kürzeste Hallenaufenthalt, den ich bis jetzt hatte. Also sind einfach hin, kurz ja. aufgewärmt, kurz ja. gespielt und wieder zurück. Genau,
0: genau so war es. Und ich hatte echt schon Bedenken, weil wie wir da angekommen sind, standen ja, stand ja rechts von uns so ein Wohnmobil. Und dieses Wohnmobil, wenn das in Melsung an der Halle steht, da kenne ich ja noch von früher ist normalerweise immer äh, Dopingkontrolle gewesen. Da habe gesagt, das hat uns ah, dann heute okay. auch noch genau gefehlt, wenn wir nach so einer Fahrt dann auch noch hier auf einer Dopingkontrolle warten müssen. Aber es war ja dann <lacht> Gott sei Dank nicht so.
1: Ja, ja da hat sich Andreas kurz äh, in einem Wohnmobil bei der Halle nee, nee, schön Nee, nee, es. Aber
0: entspannt, ne? kommst du da mit dem
2: Wohnmobil zur Halle und pennst halt da direkt. Ja. Super. Ja. ja, Insgesamt habt ihr dann ja sechs Stunden im Bus gesessen. Also die Jungs kamen ja auch alle echt klagend aus dem Busraum und sagten, ach du Scheiße, das ist nicht die körperliche Verfassung, die man kurz vor einem Bundesligaspiel haben sollte. ne? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Nee. Also ja, Wir sind 13 Uhr losgefahren und um 19.10 Uhr habe ich die Türen wieder aufgemacht.
2: Ja, krass. Ja. Ja.
1: Und wir haben auch keine Pause gemacht, muss man dazu sagen. Ja, zusagen, ne? wir
0: ja, ja. Gemacht, ja, ja das meine ich. Ja. 13 Uhr eingestiegen und um 19 Uhr ist die Türen wieder aufgemacht. Also die sechs Stunden waren dann der Einzige, der ausgestiegen war, oder die Einzige war ja Tina, um den Toffer zu holen.
1: Und was man auch kurz noch sagen kann, äh, es wurde ganz kurz diskutiert, ob wir mit der Bahn fahren, ne? als wir da, als wir da genau. äh, in der Vollsperrung standen. Erzähl mal.
0: Standen wir ja am Bahnhof, fast um die Ecke und dann haben wir ja auch Züge fahren sehen. Und Toto meinte dann, lass uns doch mal gucken, ob wir hier mit dem Zug fahren können. Aber das war halt auch alles dahin zum Bahnhof und dann nach Kassel. Und von Kassel bist du dann auch noch nicht gleich an der Halle. Und also das war schon ein bisschen ja, sehr grenzwertig.
1: Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall äh, ein Erlebnis, das man glaube ich äh, nicht nochmal braucht, aber sowas passiert dann halt manchmal. Ne?
0: Ja, manchmal, also wenn es jetzt einmal passiert ist, da kann man dann vielleicht mit leben, aber sowas sollte tatsächlich nicht öfter passieren. Ja. War also das Heme, dein und Spott, Heme und Spott gab es ja im Internet und überall ja zuhauf, ob wir nicht professionell genug aufgestellt sind etc. und warum wir Blödmänner nicht, so nicht, nicht pünktlich losfahren können, aber wie gesagt, irgendwo was hinschreiben, ohne irgendwelches Hintergrundwissen, ist dann natürlich auch sehr einfach.
2: Ja, ja genau, genau, das ist. Ähm, aber war das tatsächlich der, in deiner gesamten Busfahrerkarriere die größte Verspätung oder hast du schon mal irgendwie sowas gehabt?
0: Ich glaube, so mit der Mannschaft, da hatten wir sowas tatsächlich noch nie gehabt.
2: Ja, okay, Also mit krass, Sicherheit ja. habe
0: ich schon auch schon mal irgendwo im Stau gestanden, auch schon mal länger irgendwelche Sachen verballert, zeitlich. Und du bist auch schon mal geil stecken geblieben. Bin schon mal ein Ja, 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 ja. Aber, aber, aber das war ja, äh, das ging ja dann auch zügig. Ja. Mit, der, mit, 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 der richtigen Technik war es dann ja auch okay gewesen danach. Ja.
2: Wo war das ich glaube, mal? das können wir, das auch da können wir an die Folge verweisen. Wo Gixas ja schon mal hier im Podcast war? Ich glaube, da hat er das erzählt. ne? Wenn wir ja, eine klar. alte Folge wieder ja, aufwärmen. Hier. Ja. Ja.
0: Und, und, und live hatte dann Angst gehabt, äh, die Sache selber nochmal zu erzählen, weil er gedacht hat, wenn er das jetzt raushaut, aber <lacht> genau. dieses Jahr schon, ich habe es ja selber Stimmt. schon erzählt, äh, gesagt, das kann ich nicht erzählen, der nimmt mich nie wieder mit. live hätte er hinterher fahren müssen, hat er wohl gedacht.
1: <lacht> Schön Picker hinterher. Ja. Ah, ja. Nee. ja, Andreas, hast du noch was? Nee,
2: ich habe nichts mehr. ja Ich hätte sogar das ich thema vergessen. Ich hätte es, ich hätte es dir erspart. Aber nee, alles gut. So, so. Aber der ist
0: erspart. Also, ist ja nichts Schlimmes. Ist, ist, ja, ist, ja, ist, nee. ist halt so, ne? manche Sachen kann man halt nicht beeinflussen.
2: Ja, ja genau, ist, dann so. ist genau. so. Und so war es dann ja auch irgendwann, ähm, da an der Halle, alle so, ja, wann kommen die denn? Ja, sie kommen halt irgendwann, äh, keine Ahnung. Sie wissen selbst nicht so genau, sie bewegen der Bus bewegt sich nicht und keiner kann es jetzt irgendwie ändern. Ja. War dann so.
0: Genau, aber es kann auch jeden anderen treffen.
2: Ja, absolut. Ja. Ja, Vielleicht sind ist, wir ja, ja so. mal
0: diejenigen, die dann auf irgendjemand warten müssen.
2: Wir hatten ja schon mal, ja. das eine Jahr war das doch, wo Hamm zu spät war, weil die genau. auch in irgendeinem Stau geraten waren.
0: Ja, und ein Testspiel gegen, gegen hier Davor sein, hier Winhorst. Stimmt, oder, genau. Ja, ja.
2: Die, die, stimmt, die, die stimmt. kamen
0: im Schneesturm ja auch äh, erst sonst mal da an, bei uns an der Foba. Ja. An der Bio. Na, da hieß die Leute noch Foba. Ja.
2: Und bei dem ja. Hamm-Spiel, das war glaube ich auch Dienstag oder Mittwochabend, das war glaube ich sogar in der ersten Zweitliga-Saison da kamen die halt so als Mega-Favorit und wir waren halt irgendwie so ein kleiner Aufsteiger und dann haben wir die halt weggehauen an dem Abend, weiß ich noch, weil Aaron einfach zehn Minuten einfach alles gehalten hat. Gegen Hamm? Ja, genau.
0: Ja, das war, ja, er war ja der erste Sieg in der zweiten
2: Liga. Ja, oder so sogar, ne? Ja, genau. Ja. Das kann sein.
1: Ja. Ah, schöne Zeiten. Schöne Zeiten. Ja, ja Gixar, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine auch... Auch natürlich für diese
2: für den Einsatz doch auch. Ehrengast,
1: ja. kann man schon ja. sagen, äh, für diese äh, tolle tolle Tat ähm, und ja, alles Gute dir und äh, Andreas, was sagst du jetzt zum Schluss? Ja, ich
2: danke dir auch, Gixer, für, für deine Zeit, für deinen Einsatz und so weiter und so fort und ja, auf viele weitere gute Fahrten und
0: bis demnächst. Das machen bis wir. Bis demnächst. Bis demnächst, ciao, ciao. Danke dir, ciao. ciao.
1: So, also ich glaube, das, was du gesagt hast, das Wort Ehrenmann passt da tatsächlich sehr, sehr gut. Wahnsinn, was der Mann abgerissen
2: hat dafür, oder? Ja, der hat sich halt in zwei Tagen 15 Stunden in den Bus gesetzt oder 30 Stunden insgesamt. Ähm, plus da die das an der Grenze alles geregelt. Mit seinen Kollegen, muss man natürlich auch sagen, die kommen gerade immer zu kurz, ne? weil Gexer war nicht alleine. ja ähm, naja, klar. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass die es war jetzt ja nicht einfach nur ein Auftrag für Gixer, der sagt ja, okay, es ist jetzt Arbeitszeit für mich, sondern die Busfahrer haben ja auch alle gesagt, sie verzichten auf einen großen Teil ihres, ihres Lohnes, ähm, damit diese Fahrt günstiger über die Bühne geht. Also es war jetzt nicht ja. einfach nur Pflichtprogramm also, und er musste es tun, sondern da war ganz, ganz nee. viel Leidenschaft und ein Einsatz dabei. Ja, stark und das habe man auch gehört, fand ich. Und man auch muss gehört. auch sagen, Gixer hat das ja auch alles geregelt. Also erstmal im Vorfeld in der Organisation war er total intensiv dabei und auch am Donnerstag an der Halle hat er das alles geregelt. Also Gixer war schon ein sehr, sehr sehr entscheidender Faktor, dass diese ganze Aktion jetzt so funktioniert hat.
1: Ja, also Ehrenmann passt. Punkt. Danke Gixer dafür. Danke für den Einsatz. So und Andreas, äh, was machen wir jetzt?
2: Ja, Feierabend irgendwas. Feierabend. Wenn du so fragst. Nee, hier, ist hier ist nicht
1: Feierabend. <lacht> wir haben zwar richtig gut und ausgiebig mit Gixer gequatscht über gute Themen, finde ich top. Auch, dass wir das nochmal mit dem Maison-Spiel aufgeklärt haben, so ein bisschen. Also er sieht da ja auf jeden Fall die Schuld bei ähm, den Staufunks. Ja, und genau. Ins, ähm und ich
2: kann das sogar bestätigen. Also bei, bei mir war es ja, ich bin ja dann, weil ich einfach stumpf und blind meinem Navi vertraut habe, weil ich einfach selbst keine Ahnung habe. Aber Gixer kennt sich ja aus. Da war die ganze Zeit im Verkehrsfunk, A7 war, haben die immer drei Kilometer, fünf Kilometer und immer nur stockender Verkehr, war das immer, ist so, okay na gut, das ist nicht so wild aber ich habe mir da nicht so viel dabei gedacht bis kurz vorm Ende, wo es mir dann alles klar wurde, was hier passiert ja
1: und wenn du dir mehr dabei denkst und darauf halt angewiesen bist, täglich und das hat versagt dann ist natürlich auch schlecht, aber wir sind angekommen, wir haben gespielt, wir haben leider keine Punkte mitgenommen, aber das passiert uns glaube ich nicht noch einmal
2: nee, genau, genau da kam schon viel zusammen. Von daher, was? Da kam schon wirklich viel zusammen
1: in dem Fall, ja. Da kam, da kam viel zusammen, ja. Ja, von daher, du willst jetzt hier Feierabend machen, aber das ist Quatsch, das ist Quatsch. Ich habe hier noch so ein Glücksrad äh, neben mir stehen.
2: Ach ja, genau. Ja, äh, ja, okay, Glücksrad. Was, ja, ja. Ja, ja, ich habe ich hab nicht ans Glücksrad gedacht. Ähm, ja, du denkst heute an viele
1: Sachen nicht, Melsung nicht, Glücksrad nicht. Wo bist du mit deinem Kopf, Andreas? Wo bist du? Ja,
2: jetzt willst du einfach. Äh Schon im Disneyland, oder was? Oh, das wäre schön. Das wäre schön, ja. Und jetzt. Achso, übrigens Disneyland, übrigens, uh, Disneyland, übrigens Disneyland. Ne? Wir müssen mal, mal kurz hier, die Jungs könnten ja, eventuell sind die alle nächste Woche in Disneyland, weil wir haben ja spielfrei. Vielleicht sollten wir das mal kurz ähm, thematisieren, <lacht> dass wir spielfrei haben. Am Wochenende ist kein Spiel, weil Länderspielpause ist. Deutschland spielt und Dänemark spielt bei der Golden League mit Kasper U. Mortensen. Und Jakob Lassen?
1: Jakob Lassen, Ja, Kaspar zockt und Jakob äh, zocken auch. Ja, Jakob Lassen, ähm, Neuzugang äh, für die neue Saison. Ähm, hat er schon mal für die Nationalmannschaft Zwei gespielt? Länderspieler er, ich, ja. Zwei
2: Länderspieler hat
1: er, glaube ich, ja. Also kurz vor, der, kurz vor ja. der
2: Europameisterschaft war er irgendwie am Start, war dann aber nicht im Europameisterschaftskader. Ähm, aber jetzt, genau wie, weil zum genau Beispiel wie Kaspar, auch er verletzt
1: war da Genau, also Kasper äh, ist jetzt auch nach, nach langer Zeit, in der er nicht im Nationalteam war, äh, wieder nominiert, ja, das hat er sich glaube ich auch verdient, ähm, ist im letzten, oder der Spieler des Monats der HBL geworden, im letzten Monat ähm, und ist ganz gut drauf, der Mann. <lacht>
2: Absolut, ja. Und hat auch, muss man dazu sagen, Jetzt Yogi war natürlich der große Held, der ähm, gegen Erlangen da den letzten sieben Meter hält, aber Kaspar macht natürlich auch, was war das, eine Minute, zwei Minuten vor Schluss, hat er natürlich auch die Nerven, da einen sieben Meter auf der anderen Seite reinzumachen. Das geht dann am Ende immer unter, aber solche Tore sind dann auch entscheidend.
1: Auf jeden Fall, solche Tore sind entscheidend. Ähm ja, von daher, ich glaube, die beiden Nominierungen sind ähm, gerechtfertigt und äh, ich bin sehr gespannt, was sie da für Dänemark einfahren
2: und äh, wie das läuft. Die haben ja vorhin so richtig Bretter als Gegner. Ne? Die spielen, glaube ich, gegen Spanien, gegen Norwegen und gegen Frankreich oder sowas. Das ist die Grund, ja. ja. Und kann ich das irgendwo sehen, Andreas? Das weiß ich nicht. Schlecht und ergreifend bin ich blank. Oh. Äh,
1: nackt? Im du Podcast auch, oder was? Ja. Ah ja, super. Ähm... Ja gut, ich weiß es auch nicht. Ich werde das mal in Erfahrung bringen. Und ähm, das werden wir euch dann wahrscheinlich, wenn ich was finde, zur Verfügung stellen. Ja, wo man das sehen kann, weil da bin ich, das will ich auch sehen, wie die beiden sich schlagen. aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe Jakob Lassen noch nie spielen gesehen. <lacht> also ich würde auch ganz gerne mal zocken sehen. Das, das ähm, stimmt, ja. Was er so macht.
2: Ich bin ähm, auch, ähm, von letztens war ich mal auch kurz, aber nur ganz kurz, habe es nicht im Detail versucht, dann auf der Suche nach Statistiken aus der dänischen Liga. ne Weil als Jakob hier war, da hat er erzählt, ähm, dass er ja Tor, toremäßig relativ weit, bei, äh, weit vorne stand in der Toregeliste und auch irgendwie so öfter mal zum MVP des Spieltags gewählt wurde in den letzten Jahren und Monaten. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, ob ich ja. das irgendwie einfach selbst nachgucken kann, aber ich bin kläglich gescheitert die dänischen Handballstatistiken durchzuforschen. Echt?
1: Ja. Aber Dänemark müsste doch ganz
2: weit davor sein. Ja, ich glaube, ich glaube, es doch. scheiterte eher daran, dass ich einfach nicht mal wusste, die, wonach ich googeln soll. Ja, der Fehler
1: war vor dem Computer. Weil du kannst nicht auf
2: Deutsch Handballstatistiken Dänemark googeln, dann findest du die dänischen Statistiken nicht. Das funktioniert nicht. Und dann bin ich gescheitert. Ja, du musst auf Dänisch googeln, ja. natürlich. <lacht> dann habe ich habe Pölser ja. bestellt auf einmal. Das war mein einziges dänisches Wort. Ja. Na gut.
1: Ähm, ich drehe mal am, am Glücksrad und guck mal, wer... Nee, okay, bei, stopp,
2: okay, wir machen ähm, Dreh am Glücksrad, aber wir beeinflussen das Glücksrad heute. Ich, ich stopp's gleich. Nee. Ich stopp's gleich und such mir einen aus. Okay. Also ich, ich habe gerade jemanden, mit dem ich richtig drauf. gerne sprechen wollen würde noch ähm, und den haben wir jetzt in der Vorbereitung, ähm, nicht, Als weil Gixa hat halt alles überstrahlt, deswegen war Gixa unser Gast für heute, aber jemand, der, ja. der, der sich auch anbietet als Gast.
1: Naja, okay, ich, ich äh, du machst schon, ich, ich drehe ja mal dran. Ja, mach mal.
2: Hau Rock! Nein, mal so warten, bis es ein bisschen langsamer wird. Passt das? Warte. Und stopp! Siehst du, Jari? Okay. Den guten Mann habe ich mir gewünscht. Ja, warum?
1: Ja, gut, über seine Verletzung können wir reden, theoretisch. Genau. Ja, finde ja, ich gut. Genau, genau. Nicht gut.
2: Ja, das, ist, das ist
1: stark. Es ist Lukas Ossenkopf. Es ist Lukas Ossenkopf. Genau. 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 Es ist Lukas Ossenkopf. Ähm, okay, ja. Aber das darf jetzt hier auf, das darf irgendwie nicht zur Regel werden. Man, also das heißt, der Glücksrad,
2: weil das Glück entscheidet. Ach so, kann, kann man nicht einfach anhalten, wo man will? Ja. Nee, das ist, ach so, das ist ach so. nicht, nicht Part of Aber hat gut Game, funktioniert gerade gesagt, und du, du hast nichts gemacht.
1: Ja, ja gut funktioniert. Ja, stimmt. Hätte es auch verkacken können, egal. Ähm, ja gut, äh, mit Lukas äh, war, ehrlich gesagt, auch richtig gut drauf, bevor er leider im Melsung auf seine Schulter gefallen ist. Um, und jetzt erstmal raus ist. Was genau hat
2: er, Andreas? Ähm, also, die, die offizielle Version das ist, dass zwei Bänder in der Schulter gerissen sind und dann irgendwie noch Kapsel und ja. da, also, da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Aber das Schlimmste sind zwei Bänder. Und dann ja. nennt es sich wohl irgendwie so, da muss er vielleicht nochmal selbst erzählen: Es nennt sich schulter aber es ist nur eine ganz leichte. Sprengung? Ja, genau. Es gibt ja dieses, dieses, dieses typische Schulterverletzungswort: schulter eck sprengen wir dann alles weg. Genau. Das, das ist der Gedanke dabei, deswegen haben wir gesagt, naja, das ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Beschreibung dafür. Ähm, weil am Ende ist es ein Bänderriss und es ist nur ein bisschen verzogen und ja, alles nicht so weil dramatisch, wie es klingt bei einer, bei
1: einer Sprengung. Genau. Da, da ist bei mir, also wenn ich de daran denke, dann ist in meinem Wortschatz aber die Schultereckgelenk einfach weg. Genau,
2: ja, so klingt es, aber äh, so ist es dann. Aber ist nicht so. so genau. ah, okay, aber auf dem Papier ist es, ja, glaube also, ich, trotzdem eine leichte Schulterecksgelenksprengung, wie auch immer das heißt. Okay, ja, soll, er, soll er mal zählen. Genau, genau. Und ich sage dir, mit, wenn Lukas nicht auf seine Schulter gefallen wäre, hätten wir in Melson was geholt. So. Jetzt lehne ich mich du? mal richtig aus dem Fenster. Ja, Lukas war so geil, diese fünf Minuten, die er gespielt hat. Der kam halt rein, hat da einfach ein <lacht> äh, einfaches Tor gemacht direkt und das also war genauso das, was er gefehlt hat, hat er genau gemacht. Ja, das stimmt.
1: Ähm, können wir uns ja selber fragen, ob er das Spiel gedreht hätte oder nicht. Ja.
2: Ähm, ich leg mich fest.
1: Rufst du ihn an, soll ich ihn anrufen? Ich Mach du mal drauf, ne? ja. Moin, Jari. Moin, Lukas, grüß dich, hi. Ähm, ich bin ja mit Pröppi und wir nehmen gerade Podcast auf. Hallo, Lukas,
2: moin. Moin, Pröppi,
1: grüß dich. Ja, soweit, äh, soweit, so gut. Sehr gut. Ähm, Andreas hat gerade eine äh, These
2: Steile These, und ja,
0: steile
1: steil, Ganz, ganz, ganz steile These. Und zwar hast du dich ja verletzt im Melsungsspiel, da reden wir gleich noch drüber. Aber Andreas hat gesagt, mit dir hätten wir das Spiel gewonnen. Ja, natürlich. Was auch sonst. <lacht> <lacht> ja, das kannst du, das kannst du jetzt auch sehr, sehr einfach sagen. Oh. Naja, aber nee, wie geht's dir?
2: Ja. ja, genau, erzähl, erzähl mal erstmal kurz. Also als du reinkamst, war direkt so ein, da war ja die beste Phase, diese fünf Minuten, ne? Und dann hast du da direkt so ein einfaches Tor gemacht und so, das war, hat total Hoffnung gegeben, aber dann ja, wolltest du ja nicht weiterspielen. Ja, ich hatte keine Lust mehr. Ich dachte, die fünf Minuten reichen völlig aus. Äh, nein, war natürlich wirklich ärgerlich.
3: erste Halbzeit war natürlich recht schleppend von uns. Äh, ja, auch wenn man jetzt nicht alles auf die, auf die schwierige Anreise schieben kann, hat das natürlich schon eine Rolle gespielt. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass wir dann gerade auch irgendwie so richtig im Spiel angekommen sind. Ähm, ja, ein bisschen den Rückstand verkürzt in kurzer Zeit. Und ja, äh, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, ist natürlich sehr fraglich, äh, weil Melsung an dem Tag schon einfach besser war als wir. Aber es war in der Situation einfach, einfach wirklich ärgerlich, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, das Spiel war ja generell schon, schon ein bisschen so ein komisches Spiel. Seit ihr seid ähm, ja viel zu spät angekommen. Das Spiel ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir haben gerade schon mit Gixer auch einmal drüber gesprochen. Ähm, beschreib du einmal ganz kurz, wie das war, als ihr da im Bus wart und dann angekommen seid. Ich meine, ihr hättet ja irgendwie 20 Minuten oder sowas ne? zum Aufwärmen.
3: Ja, äh, ungewohnt. also <lacht> äh, Muss nicht unbedingt sein. Also im Bus bin ich noch nie getaped worden in den ganzen Jahren. Das war wirklich <lacht> eine Premiere. Äh, ja, Und die Frischluftzufuhr war natürlich auch eher suboptimal. Also wir sind ja wirklich nach, ja was sind wir gefahren dann? Sechs Stunden oder sowas? Sechs äh, Stunden? Ohne, äh, ja, ohne, ohne Frischluft. Komplett durchgeballert. Äh, ja, stellt man sich natürlich äh, optimaler vor. Äh, ja, dann wirklich nur kurze Zeit. Äh, da ist natürlich das Verletzungsrisiko auch deutlich höher. Zumindest was so muskuläre Geschichten angeht. So Schulterverletzungen habe ich damit eigentlich nicht gemeint. <lacht> Aber ja, da ist ja Gott sei Dank sonst nichts passiert in der Richtung, weil das ist natürlich da wirklich prädestiniert, wenn man nur eine kurze Zeit zur Erwärmung hat. Und dann ja, eine gefühlt noch eine Viertelstunde wurde auch dann schon eine Viertelstunde vor Spiel das Licht ausgeschaltet. Also das war wirklich, stimmt, äh, waren wirklich sehr widrige Bedingungen. Klar, muss man auch sagen, sind wir im Endeffekt selbst schuld, auch wenn, auch wenn wir natürlich für die für die Verkehrslage wenig konnten. Aber ja, war natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr schwierig und ja, an dem Tag äh, ist einfach dann vieles auch nicht zusammengelaufen und von da haben wir auch äh, ja, völlig zu Recht verloren leider.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, aber an der Anreise hat es auch nicht gelegen, dass du dich verletzt hast, sondern du bist da wirklich echt böse auf die Schulter gefallen, ne? quasi ungebremst, oder? Ja, also das war ziemlich unnötig äh, sogar.
3: Im normalen Zweikampf wäre jetzt da recht wenig passiert, aber ich bin da dann runtergezogen worden einfach, obwohl die Situation eigentlich längst beendet war. Äh, ja, das hätte man auf jeden Fall deutlich eleganter lösen können, dann wäre nichts passiert und äh, ja, würden wir heute nicht drüber sprechen müssen.
1: Aber wir haben gerade schon gesagt, ähm, es heißt schulter und das klingt natürlich so, als wäre ein halber Arm ab, ähm, aber <lacht> was ist es denn jetzt wirklich? Ja, also da
3: gibt's so wie ich das jetzt von unserer medizinischen Abteilung gelernt habe, gibt es verschiedene Untertypen. Schlecht oder ganz schlecht ist auf jeden Fall immer, wenn das Schlüsselbein beteiligt ist und ja, dass sich die, da die Bänder so gerissen sind oder die, was auch immer alles da dran ist, dass das Schlüsselbein dann deutlich hoch steht. Dann hat man auf jeden Fall im Regelfall mehrere Monate was davon. Bei mir sind in der Schulter, also ein Band ist komplett gerissen, ein Band ist ja, fast komplett gerissen und die Kapsel ist beschädigt. Aber grundsätzlich ist die Struktur, ja, auch wenn das ein bisschen paradox klingt, da war noch halbwegs in Ordnung, sodass ich eine recht große Stabilität in der Schulter von Anfang an noch hatte. Und von daher sind wir ganz optimistisch, dass das bei gutem Heilungsverlauf sich dann irgendwie bei ja, von, von der Verletzung angerechnet vier bis sechs Wochen einpendelt.
2: Und hast du, hast du jetzt gerade aktuell Schmerzen oder geht das jetzt im Alltag? Tatsächlich äh, habe ich
3: von Anfang an eigentlich überhaupt keine Schmerzen gehabt. Also natürlich äh, im ersten Moment war es schon schmerzhaft. Ich habe auch sofort gemerkt, dass da jetzt mehr ist, außer irgendwie ein kleiner Bluterguss. Und da habe ich dann noch direkt eine Schmerztablette von Tina bekommen auf der Bank. Aber danach habe ich äh, nicht eine Schmerztablette mehr genommen, weil im Ruhezustand, also in Schonhaltung, äh, hatte ich keine Schmerzen. Nur halt, wenn ich dann den Arm ja doch mal irgendwie ein bisschen bewegen musste. Das war am Anfang natürlich noch sehr unangenehm. Aber man muss jetzt sagen, dafür, dass das Ganze jetzt noch keine zwei Wochen her ist, habe ich schon viel Beweglichkeit zurückbekommen und ja, wir sind da sehr optimistisch, dass wir den Zeitplan äh, auch erfüllen können.
2: Ja, perfekt. Ja, wir drücken die Daumen und gute Besserung auf jeden Fall. Weiterhin. Ja, danke. So kann es äh, hoffentlich weitergehen wie bisher in dem Tempo. Aber kannst du jetzt schon irgendwie Reha-Sachen machen oder muss ist jetzt gerade wirklich noch nur stillhalten angesagt?
3: Also ich habe meine, meine Schlinge, äh, die ich bekommen habe dann am Tag danach, nachdem wir die, die MRT-Bilder hatten, äh, die habe ich jetzt schon zwei oder drei Tage überhaupt nicht mehr getragen. Äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. <lacht> <lacht> Aber nein, also ich darf, äh, ich bin jetzt, äh, ja. Ich bin jetzt vor kurzem mit, mit Pipo in das spezifische Reha-Training eingestiegen. Letzte Woche war ich halt eigentlich hauptsächlich auf dem Fahrrad unterwegs und konnte halt alles möglich für den Unterkörper machen. Aber natürlich konnte ich mir nichts irgendwie auf die Schultern packen. Also Langhandel oder sowas war natürlich jetzt nicht möglich. Da musste ich ein bisschen improvisieren. Aber jetzt sind wir tatsächlich schon in das schulter training eingestiegen. Auch ein bisschen schneller als erwartet. Da haben wir schon erste Sachen mit, mit Bändern gemacht. Natürlich alles noch kontrolliert. Aber auch das ging ganz gut los. Klar, es ist jetzt noch nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in drei Tagen wieder werfen könnte, aber äh, ja, die ersten Schritte waren auf jeden Fall sehr ermutigend, bleibt aber trotzdem auf jeden Fall noch ein, noch ein Stück Arbeit, bis da wieder alles so hergestellt ist, wie es sein sollte.
2: Ja, okay, ja. na gut, dann mach weiter so, dass es schnell geht, ist doch gut, aber wichtig auch immer, dass das Ganze wieder heil wird, dann kommt es auf eine Woche nicht an, ne?
3: Ja, also ich bin ja jemand, der grundsätzlich recht wenig verletzt ist und mich hat das jetzt schon genervt, dass ich ein Spiel verpasst habe. Also sehe ich natürlich zu, dass das, dass das so schnell wie möglich wiederhergestellt ist. Aber ja, klar, solange lange ich die Schulter nicht vernünftig belasten kann, ist das, ist das natürlich aus verschiedenen Gründen sinnlos, weil ich auch einfach dann keine Hilfe sein kann.
2: Aber realistischerweise, ein oder zwei Spiele wirst du schon noch verpassen, ne? also selbst wenn das jetzt gut läuft, ne? Ja, also wenn
3: man den Zeitkorridor, der angepeilt ist, mal so sich anguckt, dann äh, ja, äh, wäre das nächste Spiel, was ansteht, gegen Minden nach dreieinhalb Wochen. Das wäre auf jeden Fall davor. Äh, solange, äh, solange es da eine kleine Chance für gibt, äh, würde ich da alles für tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen. Ich bin jetzt erstmal auch wieder in Kürze zur Kontrolle äh, äh, Im Landsmedikum und dann schauen wir weiter, wie wir da den, den weiteren Plan aufstellen können. Also von daher, äh, ja, eher unwahrscheinlich, aber ich würde auf jeden Fall jetzt noch nichts ausschließen.
2: Ja, sehr gut. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Wie hast du denn das Spiel gegen Erlangen erlebt? Das, das war ja eine ungewohnte Perspektive für dich, ne? vom Balkon zu gucken.
3: Ja, äh, ja <lacht> total. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal auf dem Balkon geguckt habe, äh, wenn ich mich richtig zurückerinnere, müsste das, glaube ich, zwei. 18 gewesen sein, als wir gerade den Aufstieg in die zweite ah, Liga geschafft haben. Das war zumindest das letzte Heimspiel, das ich von da oben geguckt habe. Und das ist natürlich jetzt schon so ein paar Tage her. Äh, ja, ich war eigentlich 50 Minuten relativ entspannt. Äh, das hat sich in den letzten 10 Minuten dann aber ziemlich geändert. Da äh, habe ich da auch ziemlich rumgetigert. Und ja, das war natürlich, äh, die letzten Minuten waren dann Dramatik natürlich kaum zu überbieten. Und ja, das ist, äh, ist fast mehr Adrenalin abgefallen nach dem Spiel von mir, als wenn ich selber auf dem Platz gestanden hätte.
1: <lacht> ja, krass. Das war auch, ich fand auch, als Yogi als die letzten Ball gehalten hat, ne, der hatte kurz keine Kontrolle über seinen Körper. Sorry. Der, war kurz, der <lacht> war kurz so von den Emotionen getrieben. Ja, man könnte ja manchmal sagen, das ist beim
3: Torter vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht, aber. <lacht> Nein, also das hat man total gemerkt, auch was das, was das für Yogi, was das für uns alle bedeutet hat. Äh, ja, da war schon, ist schon einfach viel Anspannung abgefallen, dadurch, dass der letzte Sieg jetzt natürlich auch schon recht lange her ist. Und ja, Einfach wir so drauf hingefiebert haben, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen. Das war
2: natürlich schon eine, schon eine kleine Eruption. Ja, ja das, das Wort trifft es ganz gut. Das war es wirklich. Ja, aber auch bei allen, ne? Zuschauer und beim. Ja, also das war das war richtig geil. Also, und aber trotzdem so. brauche
3: ich auf jeden Fall nicht mehr Spiele, mehr Spiele da oben, <lacht> wenn es geht. Aber ja, man hat auf jeden Fall einen ganz anderen Blick auf die, auf die Situation. Aber ja, einfach die, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat einzugreifen und irgendwie nirgendwo hinkam mit seiner Energie, das ist schon, äh, ja, äh, mit Axel auch gequatscht während des Spiels, der jetzt ja leider in letzter Zeit öfter da sitzen muss und er meinte auch, äh, man gewöhnt sich auch nach mehreren Spielen da nicht dran.
1: Wie war dann dein erster Kontakt zur Mannschaft? Also, die haben unten gewonnen, du warst oben auf dem Balkon, du hast du hast natürlich gejubelt und wie auch immer. Aber bist du dann runtergelaufen oder bist du in die Kabine rein? Was hast du gesagt? Was, was war da Tenor?
3: Ich bin dann, äh, ich musste mich außen mal kurz sammeln, äh, irgendwie eine Minute und erstmal klarkommen. Und äh, ja, die Mannschaft hat natürlich noch die, die Ehrenrunde gedreht auf der Platte und dann sind die ersten Spieler ja aber auch wie immer recht zügig oben gewesen und dann äh, sind Axel Lichter auch dazugestoßen. Und ja, äh, dann haben wir natürlich auch ziemlich schnell... Erste Bier geöffnet und gemeinsam auf, den, gemeinsam auf den Sieg angestoßen und da ist dann auf jeden Fall der, der Puls auch
1: wieder richtig runtergekommen dann irgendwann. Ja, sehr gut. So soll es sein. Äh, der Puls hoch ist auch bei, bei dir als Trainer, glaube ich, ne? als U19-Co-Trainer. Ähm, ihr läuft ganz gut bei euch mit der U19, oder?
3: Ja, fragt das mal in äh, anderthalb Wochen. <lacht> jetzt steht die alles entscheidende Runde äh, an. Da geht es, oder es ist das 16. Finale um die Deutsche Meisterschaft. Bisher haben wir eine wirklich gute Saison gespielt und es echt gut weiterentwickelt. Das Mannschaft auch ja, gegen Favoriten echt gute Spiele gemacht und Punkte geholt. Aber jetzt ist halt das 16. Finale und der Sieger aus Hin- und Rückspiel qualifiziert sich nicht nur für das Achtelfinale, sondern hat auch den Startplatz für die nächste Saison in der A-Jugend-Bundesliga sicher und da steht für uns jetzt das ja, Lokal-Derby gegen Horneburg an. Und da ist natürlich viel ja, lokale Brisanz drin. Da spielen auch einige äh, ehemalige Spieler von uns in Horneburg, sodass das ein, auf jeden Fall ein heißes Ding wird. Und ja, damit können wir unser, unser großes Saisonziel äh, ja, in den nächsten anderthalb Wochen erreichen, wenn wir da zwei gute Spiele machen und uns durchsetzen.
1: Na krass, Horneburg ist mir tatsächlich äh, im Jugendbereich gar kein Begriff hier in Norddeutschland. Wo, wo liegt das? Wie sind die so drauf? Horneburg ist, äh,
3: gehört zum Landkreis Stade, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall die Ecke da, äh, genau, äh, die Stader-Ecke. Und ja, die haben äh, vor ein paar Jahren da angefangen, äh, ja, sich eine Mannschaft aufzubauen in der Jugend. Äh, haben wirklich da, ja, zwei, drei starke Jahrgänge, wirklich herausragenden Spieler und ja haben da irgendwie, so wie das da manchmal ist im, im Jugendbereich auf dem Dorf, sich dann echt guten Jahrgang zusammengebaut, sich gut ja, weiterentwickelt stimmt. und echt eine, auch eine richtig gute Saison gespielt. Die, ja, die Meisterrunde, in der wir jetzt gespielt haben, nur, glaube ich, um einen Punkt verpasst und aber jetzt in der, in der Hauptrunde äh, knapp hinter, hinter Kiel Zweiter geworden, alle anderen Spieler eigentlich recht deutlich gewonnen, also wirklich ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner und ja, haben echt eine gute Truppe und ja, auch zu Hause dann einen ordentlichen Hexenkessel und da haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe vor uns.
1: Ja, cool. Sehr, sehr spannend.
3: Wisst ihr schon, ob da Was Zuschauer
2: erlaubt sind, wenn ihr das Heimspiel habt? Wahrscheinlich schon, ne?
3: Ja, also bei uns waren eigentlich jetzt die ganze Saison über Zuschauer erlaubt. Wie jetzt genau, oder wie, jetzt, wie jetzt da die Begrenzung ist, das, da bin ich mir nicht sicher oder ob es da ja auch eine Begrenzung gibt, äh, ja, die Halle ist natürlich eh immer sehr, sehr beengt, aber wir hoffen natürlich, dass auch das Rückspiel, äh, ja, also auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall nach den geltenden Regeln und Maßgaben ausverkauft sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
2: Also Leute, Tickets sichern, schnell. <lacht> ja, es
3: überschneidet sich leider mit äh, unserem äh, Herrenspiel in Minden. Von daher, der eine oder andere mhm. Interessierte muss da natürlich dann eine ne schwierige Entscheidung treffen. Genau, aber grundsätzlich... Genau
1: zeitgleich, oder was?
3: Ja, ich glaube, zwei Stunden vorher, aber das schaffst du es natürlich nicht äh, aus
1: Minden beziehungsweise äh, nach Minden. Äh, ja. ja gut, aber du kannst ja kurz in die Halle da, dahin und dann kannst du schnell hier Sky anmachen und dann Minden kommen. <lacht> ja, ich hoffe natürlich... So macht er äh, das.
3: Also ich hoffe natürlich, dass, dass uns dass beide Mannschaften möglichst viele unterstützen und ja gucken, wie es bei mir aussieht. Das ist natürlich noch ein bisschen in den Stern und hängt natürlich auch sehr mit, mit meiner mit meiner eigenen Genesung zusammen. Aber ja, auf jeden Fall zwei sehr, sehr, sehr spannende Spiele an dem Tag. Ja, ja,
1: ja. finde ich. Kann. Wir gewinnen einfach beide, finde ich. Ne? Genau. Das, ich äh, auch gerade überlegt, was würde könnte die
3: weichen Stellen für, äh, ja, ein, ja, für eine sehr,
1: äh, ja, sehr positive Restrunde, möchte ich mal sagen, in beiden Mannschaften. Ja, aber wenn, wenn die jetzt äh, in, wenn ihr jetzt in Horneburg spielt, wann ist das nächstes Wochenende? In Horneburg?
3: In Horneburg ist jetzt äh, direkt Samstag, ich glaube, bis der 19., wenn mich nicht alles täuscht, um, ich glaube, 19 Uhr oder 19.30 Uhr, genau, ist das Hinspiel.
1: Ja. Ah, okay. Ja, vielleicht kann man da ja sogar auch irgendwie auch hin nach Stade. Schön, schön äh, Stader äh, Bummel machen, durch die Innenstadt da, durch Stade. Ja, oder ich hin, Stade, hin, hin wirklich schick.
3: alte Land nutzen oder sowas. Wetter soll ja auch wieder genau. gut werden. Also, ich denke, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, um.
1: Äh, um die Jungs so. zu unterstützen. Genau. Ah, naja.
2: Mit dem Rad, Andreas, ja, du ich. was? Bekommen. Ja, genau, wir,
1: wir machen eine schöne Radtour da hinten, ne?
2: Ja, okay, mit so einem Anhänger hinten dran, aber? Oder bist du das schwerst e besoffen, so ein kommst?
1: Warum denn Anhänger? Was willst du mit dem Anhänger? Bierkisten. <lacht> Bierkisten? Ja, ich dachte, so eine schöne Kohltour. Ja, mach schöne Kohl euch das, nimmt
3: euch das E-Biker lieber mit. Das ist ja schon ein Stück. Ja. Und ja. Zurück müsst ihr auch noch wieder
1: kommen. <lacht> Und ihr zurück, schöne Nacht in Stade bleiben. Das ist doch schön. Bestimmt auch schön, ja. Ich war noch nie im Stadion, ich habe keine Ahnung. Andreas, hast du noch was?
2: Ähm, habe ich noch du, was? Hast, nee. du,
1: hast, du, hast, du hast sonst immer so viele Jugendfragen. Nee,
2: das war ja schon das wichtigste, die wichtigste Jugendfrage. Also ähm, Lukas kann ja vielleicht einmal noch ganz kurz erzählen, da bist du zwar nicht so richtig drin, ne? aber die U21, ne? Die. Ja. Ähm, wie ist da der Stand aktuell? Die sind ja immer noch Tabellenführer, ne? Sind auf Aufstiegskurs. Die U21 ist
3: Tabellenführer äh, mit, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Minuspunkten Vorsprung. Aber der ärgste verfolger hat auf jeden Fall noch einige Nachholspiele ausstehend. Also da könnte sie auch noch was tun. Ja, aber für unsere Jungs äh, ja, läuft eigentlich ganz gut in letzter Zeit. Äh, ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden über die ganze Saison, den Rest gewonnen. Teilweise sehr deutlich, teilweise ja auch ein bisschen, bisschen knapper und ein bisschen glücklicher. Aber ja, die machen das gut. Äh, gegen die gestandenen Herrentruppen, aber auch da ist auch noch einiges zu tun. Äh, ja, Jeder möchte natürlich dem Erstplatzierten und äh, auch wenn es eine zweite Mannschaft ist, ist es natürlich ein großer Name, jeder möchte da natürlich der Mannschaft in die Suppe spucken und von daher haben Schrödi und die Jungs da noch, äh, da noch einiges zu tun. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ja auch da äh, das Bestmögliche erreichen und den Platz äh, an der Spitze natürlich nicht mehr abgeben.
2: Ja. Habt ihr es eigentlich die ganze Saison hingekriegt, dass es das da nie zu Terminkollisionen kommt mit U21, U19? Ließ sich das immer realisieren? Weil jetzt, wo es für beide um was geht, so richtig, ne? Zum Saisonende hin.
3: Ja, es ist nicht immer einfach, glaube ich. Also, da haben äh, ich und Sven schon einiges zu tun. Ähm, handeln das halt, glaube ich, aber ziemlich, ziemlich gut, auch in Absprachen mit den anderen Vereinen. Äh, ja, aber gerade bei Auswärtsspielen äh, im U19-Bereich, äh, jetzt in, den, in, in der K.O.-Phase, ist es natürlich ein bisschen oder könnte es natürlich auch mal schwierig werden, weil äh, ja, Heimspiele können wir selber terminieren, aber Auswärtsspiele äh, sind uns natürlich äh, zum Teil die Hände gebunden. Und dadurch, dass wir mit äh, eigentlich einer Mannschaft äh, in, beiden, in beiden Ligen spielen, äh, ja, ist es natürlich eine große, große Herausforderung, das alles zu basteln und auch da. Auch wenn die noch jung sind und Power haben, auch für die nötigen Regenerationszeiten zu sorgen.
2: Ja, genau. Und gerade wenn du jetzt äh, theoretisch nochmal bei der U19 zwei Schritte weiter denkst, dass du dann irgendwie weiterfahren musst, auch für irgendein Spiel. Ja. ja klar, also mal gucken, Bist was da dann
3: noch kommt. Also das klare, also das klare Saisonziel, wie gesagt, von der U19 steht direkt vor der Tür. Aber nichtsdestotrotz, die Hamburg-Liga läuft auch weiter und da möchte man sich natürlich auch keine Schwäche erlauben. Also es ist ja, man muss ziemlich zweigleisig planen und auch immer schon im Voraus, wie das alles wie das alles hinkommt. Zumal auch die Jungs natürlich nicht vor Krankheiten, kleineren Blessuren, Corona-Fällen verschont sind und dann ja der Kader auch teilweise ja, sich ein bisschen von selber aufstellt. Also das, die nächsten anderthalb Monate werden da sehr, sehr weichen stellen.
2: Okay. Wie ist denn eigentlich der Modus da genau bei der Jugendbundesliga? Jetzt habt ihr 16. Finale? Genau. dann kommt und wahrscheinlich ein Achtelfinale. Habe ich jetzt auch um im Achtelfinale. Das geht im Karo-System immer hin
3: und Rückspiel weiter bis einschließlich Finale. Äh, genau, wenn du gewinnst jetzt das 16. Finale, bist du direkt qualifiziert. Für den Fall, dass wir verlieren sollten, äh, wird dann aber auch mit einem Achtelfinale weitergespielt. Also quasi in der Verliererrunde des 16. Finals. Und da wird dann der drb pokal der A-Jugend ausgespielt. So ist der offizielle Titel. Ja. Und Wer da ins Final Four kommt, da gibt es ein Final Four, also Achtelfinale, Viertelfinale im K.O.-System, Hin- und Rückspiel. Und wer sich da fürs Final Four qualifiziert, das dann an einem, oh, keine Ahnung, neutralen Ort oder bei einem der Vereine ausgetragen wird, der äh, hält auch das Ticket für die nächste Saison. Also, selbst wenn äh, ja, die beiden Spiele jetzt äh, negativ laufen sollten, äh, ist es noch nicht aller Tage Abend und man hätte auch da noch eine Chance, äh, ja, sich zu qualifizieren und ja, auch einen Titel zu holen. Okay, ja, das ist ja eine ganz coole Alternative, ja, okay. Ja, finde ja, ich auch, also Jungs, weil ja. es natürlich, äh, ja, für, für viele Mannschaften äh, sind die K.O.-Spiele im Deutschen Meisterschaft äh, natürlich sonst weit weg und so haben quasi 32 Mannschaften äh, in zwei, ja, in zwei unterschiedlichen K.O.-Runden quasi dann die Chance, auch um einen Titel zu spielen oder ein Final Four zu erreichen und ja, das ist natürlich ein Anreiz, weil so K.O.-Spiele mit Hin- und Rückspiel, äh, ja, das, das hat schon seinen Reiz.
2: Finde ich auch, cool. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir drücken die Daumen ähm, und Jari, wir gucken mal in den Kalender, wie wir, das, wie wir das hinkriegen, einen kleinen Abstecher nach Horneburg zu machen am Wochenende. Und ja, ähm, ja das Mündenspiel mal gucken, was, wie wir das regeln, ne Jari? Mitten regeln wir
1: auch irgendwie. Sonst ähm, gibt es ja wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein, oder ich, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus, ähm, einen Livestream vom Spiel, weil da, da, da gibt die Schrödi ja auch immer ähm, sehr, sehr viel Mühe, dass das alle gucken können, von daher vielleicht gibt es das auch, da werden wir euch dann nochmal informieren, wenn das so wenn das der Fall sein sollte und ähm, dann gucken wir schön auf der Fahrt nach Minden, schön ein bisschen ähm, U19, würde ich sagen. Das klingt nach einem guten Plan, ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, Andreas, hast du keinen Bock oder was? was
2: nee, ich musste kurz, äh, nee, 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 machen wir genauso.
1: so. Ja. Oh, ja, 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 okay. <lacht> nee, nee, super, Lukas, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ganz viel Erfolg für alle, alle Teams, die du irgendwie David, äh, ähm, Wir drücken die Daumen. Ja, danke, ja. wir geben Gas und dann
3: wollen wir am Saisonende hoffentlich einiges zu feiern haben in äh, allen möglichen so. Teams, wie du so
2: schon sagst. <lacht> Genau, Perfekt. genau. Und dann hoffentlich auch wieder mit dir auf dem Spielfeld. Genau. Gute Besserung weiterhin. Uh, U19 würde ich, ich gerne nochmal noch mal ein
3: Spiel spielen. Ja, das wäre. Ja, gut. achso. Ja. <lacht> ein sie meter Habe ich, ich schon will. verstanden.
2: <lacht> Danke, Pröppi. Aber, ne, ich wollte sagen, du siehst jung aus, du bist noch jung und knackig, du kannst auch noch mit, mitzocken. Ja, ja ich rasiere. Ich kann ja noch rasieren, aber
3: ja, muss ich mir natürlich ja, erstmal ja, gegen genau. die Jungs durchsetzen. Ne? Ja.
2: Und? Genau, erstmal cool. beweisen, ja. Ja.
1: Erstmal. Erstmal Gesicht rasieren und dann auch Spielfeld rasieren. So wollen so wir das sehen, Lukas. Das ist jetzt ähm, der letzte Satz. Vielen Dank, Lukas. Danke dir. Danke sehr, sehr dir gerne. Zu. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: So, ja, ich muss direkt äh, am Anfang von dem Gespräch wieder zurückgehen. Lukas sagt auch, wir hätten gewonnen. Ja, <lacht> Wenn er weiter gespielt hätte.
1: ja gut, ja, gut. Was soll ich sagen? Dann, dann ist das wohl so, ne? Äh, der Captain hat recht
2: der recht. Ja, das war mir noch ganz ja, wichtig, sonst war das, ja, heiße Phase der Saison bei der U19. Ähm, ja, aber was ich aber, aber,
1: aber sie auch krass fand, ähm, ja, der war einfach sehr, sehr lange auch nicht mehr verletzt, ne? Ähm, spannend. Ja,
2: Lukas war krass. ja derjenige, zusammen mit Niklas, der die ersten Jahre immer nie Spiele verpasst hatte. Und ähm, die hatten ja immer Stimmt. so einen blitzsauberen Rekord. Und dann hat er irgendwann mal, muss ja 2018 dann gewesen sein, ist ja mal wegen irgendwas kurzzeitig ausgefallen. Na, Rücken Rücken oder sowas hat er, ne? Ich ja, weiß das nicht genau. Aber da hat er dann so, ich vier, fünf, sechs Spiele verpasst oder so und dadurch ist seine weiße Weste kaputt gegangen. Und seitdem war er eigentlich wieder, eigentlich immer dabei. Ähm, ja. ja, das stimmt. Und Niklas hat ja letzte Saison auch irgendwie mal drei Spiele verpasst oder sowas wegen Ellenbogen. Bis dahin hatte der ja auch eine, eine blitzblanke Weste. Blitzsaubere Weste.
1: <lacht> ja. ja, ist so. Ähm, was bleibt uns da noch zu, zu planen? Wir müssen planen, wie wir nach Horneburg kommen, das ist klar.
2: Genau, du besorgst E-Bikes. Ich besorge
1: E-Bikes, du besorgst ja. zwei Mopeds, ich werde dich mit dir auf ein Mopeds setzen. <lacht> <lacht> ja, zwei Mopeds, richtig schöne Mopeds mit hinten so einem Pferdeschwanz, nee, nicht Pferdeschwanz, aber was ist das hinten dann? So ein Fuchsschwanz. Ja. Ja, so einen richtigen, aber natürlich keinen echten. Ne? Den habe ich mir dann da selber aus meinen eigenen Haaren geknüpft. So Und dann düsen wir dahin. Ja, ist so ab nach Hornebock. Tatsächlich, also krass. Es gibt ja manchmal im Handball wirklich oder im Jugendhandball einfach so Mannschaften, so Dorfmannschaften, sage ich jetzt mal, ohne Horneburg richtig zu kennen, die einfach so ein, zwei richtig krasse Jahrgänge haben und dann auch manchmal in der Jugendbundesliga mitspielen und so, die halt richtig krass sind. Und danach kommt da nichts mehr oder davor war auch nie was und so. Und das ist irgendwie so ein Jugendphänomen.
2: Ja, ja, absolut. Ja. Gut, Jari, so, erzähl nochmal, jetzt sagen. noch irgendwas, gibt es noch irgendwas? Sonst lassen wir die Leute in den Feierabend. Feierabend. Ja, nee, ich habe ich hab, äh, gerade gar nicht so relativ, so richtig
1: viel. Am Wochenende spielfrei, ne? Oder auch nicht, wenn wir nach, nach Horneburg wollen, das ist ja wichtig. Aber sonst ist spielfrei. Ähm, wie soll das Wetter werden am Wochenende? Ich habe doch keine Ahnung, Jari. Du hast keine Ahnung. Also wichtig für unseren Trip, muss ich mit einplanen. Ähm, ja, und dann wünsche ich äh, allen hier der ganzen geselligen Runde hier gerade. Ja, genau du, der uns gerade hört. Ähm, habt noch einen schönen Tag. Wenn es Abend ist, habt einen schönen Abend. Wenn es morgen ist, habt einen schönen Tag. <lacht> und dann abends auch
2: eine, schöne, eine gute Nacht.
1: Genau, und abends eine äh, schöne gute Nacht. Äh, macht's gut äh, und bleibt alle gesund. Tschüssi. Tschüss.